1: Boa viagem com a Rádio Comercial, olá, uma semana mais fria esta do que a anterior, uh, é o do domínio às vezes do castigo, uh, queremos bom dia, <risos> não há quando queremos, bem-vindo à Rádio Comercial, eu sou o Rui Maripego, olá Ana Martins. Olá, como é que estás? Estou bem, estou, já estou de calça, já não estou de calções como na semana passada, fiz os programas todos em calções, às vezes estou que, bem com o mono é não vamos agora entrar em detalhes. <risos>
2: Era Bem, isso que eu te me ia me ia perguntar, sim. Exatamente. Olha, um, hoje temos uma convidada que uh, já nos disse que talvez haja aqui alguma especulação em torno de uma determinada notícia. Vamos tentar averiguar?
1: Vamos averiguar que é para isso também que nos pagam. Bem-vindo à Rádio Comercial. Quem é que está cá hoje? explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Elvira Fortunato, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, vice-reitora da Nova e diretora do Centro de Investigação de Materiais, o CENIMAT, do Laboratório Associado un n Portanto, hoje não era o que faltava uma edição de Física para Totos, sendo que uhum. eu e o Rui Maria Pega, que somos os Totos, mais conhecida como a mãe do transistor de papel, está, possivelmente, será que está ou não está, entre os candidatos do próximo ano ao Prémio Nobel da Física.
1: Uau, parabéns! Mesmo que não aconteça, já é incrível estar nessa linha. Em 2010, <risos> é, Alcântico, Caninense, que acho que foi a palavra que nunca disse no ar. Foi convidada que é por, exatamente, foi convidada pela Fundação Nobel para fazer uma palestra sobre eletrónica transparente em Estocolmo. Esta tecnologia tem sido usada, não sei de todo o tipo de dispositivos, como telemóveis, tablets, e isso que tem em si, exatamente. Monitores, sensores, e já chegou também aos vidros dos automóveis. É um nome incontornável quando se fala do futuro mais sustentável e da tecnologia benéfica para o ambiente. Tem várias patentes. Já venceu todos os prémios de prestígio que Portugal poderia vencer, ou não? Vamos ver, hoje, Ana, não era o que faltava, Elvira Fortunato, bem-vinda, olá!
0: Olá, boa tarde! Olá! Boa tarde! Como é que estás? É...
1: Como é que estás? Exato! Eu estou
0: bem, muito bem!
1: Muito bem, diz-nos que normalmente a esta hora está a fazer o jantar, portanto os cientistas também têm estas coisas prosaicas, do dia a dia.
0: <risos> é verdade, também comem, fazem jantares, ah. são somos pessoas perfeitamente normais.
2: Nem, ainda não inventaram um, um comprimido, não é, que, que resolva esse assunto. Mas eu até gosto muito de fazer comida por acaso.
1: É. Tem ali uma coisa também de química, não é? De química e de física e de é, alquimia. E
0: é um bocadinho, e para mim é um bocadinho, funciona como uma terapia, porque dá-me prazer, mas bom, ao fim, ao fim destes dias, destes meses, já não é assim, não é assim uhum. tão bom. Não é só pelo facto de fazer a comida, mas é às vezes a imaginação começa a faltar eu já não sei o que é que é de fazer para o almoço para o quer dizer, começa a, por muitas receitas que se, que se partilham entre os familiares, entre as portanto, amigas começa a
2: faltar al... a imaginação claro,
1: portanto, alguém que tem ordem de mérito também tem estes problemas exatamente,
2: é? estava eu a é pensar, contexto. alguém que, que está possivelmente a competir por um Nobel que já foi disputado por uh, Einstein, está a dizer ai, ah, eu tenho dificuldades às vezes em tentar encontrar uma receita <risos> oh, Elvira, já agora esclareça-nos, então esta história é verdade? Mas oh...
0: nós já agora nós, os cientistas, os cientistas, são pessoas perfeitamente normais. A sério, claro. claro. Eu,
2: pelo menos, considero -me uma pessoa perfeitamente normal. Uhum. Ok, a não ser, a não ser sim, para sim, o meu filho. O meu filho diz que quer ser inventor que, por causa do, do filme Chove em Almondgas. <risos> em que cai comida do céu, basicamente.
1: Oh Elvira, conta-nos lá então esta história do Nobel. O que é que vai acontecer? Vai ter um Nobel? Não vai ter um Nobel? Em que zona da casa que o vai pôr? São estas as questões que me, que me preocupam.
0: Não. Ah, não, 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 não. Não, aquilo que, que posso dizer, e que porque estas coisas também nem, nem são públicas, nem sabe, e é um bocadinho ainda especulação. Uhum. Mas aquilo que se fala, porque não há, não há certezas, é que o Nobel da Física vai ser na área dos materiais, porque como, em, como sabem a área dos materiais não tem um, um prémio específico, por uhum. vezes esta área está mais na área da física, às vezes está mais na área da, da química. E este ano fala-se que há, a, o prémio Nobel da Física vai ser na área dos materiais e uma das tecnologias eventualmente, ou que se fala, é a tecnologia da eletrónica transparente. Isto porque teve um impacto, e tem um impacto muito grande na sociedade. Muito uhum. embora isto seja relativamente recente, sei lá, nós começámos a trabalhar nesta área e fizemos os primeiros transistores também, não de papel, mas os primeiros transistores transparentes uhum. em 2005... Uhum acabou por ter um impacto muito grande na nossa sociedade, porque todos os telemóveis, como foi dito há bocadinho, tudo uhum. que é um ecrã, seja de televisão, seja um iPad, seja um telemóvel, toda aquela parte que, no, que não se vê e que no fundo constrói a imagem, ou seja, os pixels, cada pixelzinho tem um transistor que faz com que o pixel acenda ou apague. E esse transistor era feito de silício, que é um material uhum. semicondutor e neste momento está a ser feito com materiais alternativos que são estes tais baseados em eletrónica transparente
1: uhum. e que são
0: materiais que existem em abundância, a sua tecnologia não é poluente, ao contrário do anterior, e são materiais que nós encontramos no dia-a-dia, -dia. por exemplo, se forem à praia e utilizarem um protetor solar, se lerem uhum. o rótulo, estão lá materiais como óxido de zinco, óxido de titânio, se, por exemplo, se utilizarem um cicatrizante e passe sua marca, Alibut, ou cremes da Mostela, uhum. têm óxido de zinco, uhum. ZNO, nós usamos exatamente esses mesmos ingredientes para fazer transistores, que por acaso são transparentes, daí a eletrónica transparente.
2: Mas Uau. o que é isso do transistor de papel? Transistor, para já, é uma, uma palavra assim meio arcaica. É um
0: outro transistor, uhum. porque os transistores, há transistores de muito tipo. Basicamente, o papel, porque nós usá quando fizemos o transistor de papel, é mais recente, foi em 2008, nós, eu às vezes costumo dizer, eu para fazer um transistor, e estamos a falar na área dos materiais da eletrónica, porque tudo o que nos rodeia é feito com materiais, na área da eletrónica há materiais que nós temos que uhum. utilizar para fazer esses, esses transistores, e se eu quiser fazer um transistor, eu às vezes costumo dizer, é como fazer um bolo, eu para fazer um bolo preciso ter três ingredientes, preciso ter farinha, uhum. ovos e açúcar, e agora depende se é micro-ondas, se é forno, se é forno a lenha, se é forno a gás, se é forno elétrico, aquilo que for. Eu para fazer um transistor também tenho que ter três ingredientes. Tenho que ter materiais condutores, como o cobre, que é utilizado nos cabos elétricos. Uhum. Tenho que ter materiais isolantes, que é o caso, como o caso dos vidros ou o óxido de silício. E neste caso o material isolante que nós usamos é o papel. Ainda ninguém usou papel para conduzir eletricidade nós não temos cabos elétricos de papel, correto?
1: Uhum. Correto. Please. Portanto, o
0: papel é, é um material uhum. isolante, não conduz eletrões. E depois temos os tais materiais semicondutores. Se eu tiver materiais isolantes, materiais semicondutores e materiais condutores, eu faço um transistor. No caso do transistor de papel, um desses materiais é o papel. E, e daí o
2: transistor de papel. Ok, já vamos ao raciocínio não sei isso, se isso não é... me fiz
1: entender, não, mas, um é papel, é papel, não, é muito coisas,
0: a sério. Mas é é revolucionário não é? Para além <risos> da culinária, para além da culinária, vou dar outro exemplo. Fazer um transistor de papel é como fazer uma, uma fotocópia frente e verso. Eu, para fazer uma fotocópia frente e verso, preciso de quê? De papel. Então, aqui o meu papel é o material isolante. Numa das faces, a fotocópia, numa das faces eu vou depositar um material condutor e na outra face do papel eu vou depositar um material semicondutor. É fazer uma fotocópia frente e verso. No fundo o papel funciona como isolante, faz com que a tinta que está na face de cima e a tinta que está na face de baixo não entrem em contacto físico,
2: estejam separadas. Ok, oh. deixe me só oh. dizer, se, é isso. se de facto ganhar o Nobel da Física, vamos pedir à, à Carolina de Zelândia e ao Rui Veloso para cantarem, fiz um transistor de papel, <risos> ok? <risos> ou então ao próprio Vasco Palmeirinho, oh, é. que ele será rapaz para fazer essa versão dedicada à claro. Elvira Fortunato.
1: Então, então oh. Oh, Elvira, explique-me lá, <risos> que está hoje connosco, esta história de poder ou não vencer o Nobel da Física, tem a ver com estar na ciência dos materiais, mas isto é uma possibilidade real, pode acontecer de facto?
0: Ouça, não sei, eu acho que, quer dizer, não, eu, não, acho, não sei, acho que, eu, eu acho que ainda estou, para já ainda sou relativamente nova, muito embora, uhum. como digo, pronto, a área é boa, quer dizer, era também difícil eu trabalhar nesta área e dizer que a área era má, quer dizer, também não, <risos> não, também não era assim, mas vamos ver, quer dizer, eventualmente há outras áreas, não uhum. gosto de fazer muitas previsões, mais uhum. a mais a este nível, que é assim o topo do estudo. Portanto, é claro. aquela coisinha lá em cima, que é aquela estrelinha, muito embora para mim não haja... A palavra impossível não exista no meu laboratório, acho uhum. que não, não existe. Aliás, não existe a palavra impossível... Nem existe a palavra problema, aliás os meus alunos estão proibidos de entrar no meu gabinete com problemas, só entram com soluções. <risos>
1: e é vice-reitora da Nova, portanto quando isso acontece, volto já para trás, é isso que acontece lá na universidade. Não,
0: claro, é que nós temos que ser um bocadinho proativos. e às vezes nem pensamos em resolver o problema, temos um problema e nem pensamos na solução. Uh, dizemos logo qual é o problema, mas uh, não gosto de fazer projeções, portanto logo, okay. mas, para mesmo logo este, mas mesmo que seja esta área e até mais a área onde eu trabalho, é muito bom, porque realmente fico contente porque no fundo a área onde eu trabalho e tenho trabalhado ao longo destes anos, realmente é uma área que teve impacto para a sociedade não, é só, não são só sim. coisas que acabam por ficar no laboratório foi qualquer coisa que nós conseguimos passar para, para a sociedade e no fundo que está a ser utilizada por todos nós. Portanto, foi um excelente
1: contributo. Elvira Fortunato, ainda bem, obrigado por esse contributo. Pergunto-lhe agora onde é que lhe nasceu essa, não lhe vou perguntar a ideia, isso talvez mais tarde, mas onde é que lhe nasceu esta sua vontade de solucionar problemas ou de arranjar novas maneiras de ver o mundo? Porque se não existe impossível no seu laboratório, na sua, na sua história de vida, onde é que isto aparece? Onde é que ressalta?
2: Não,
0: porque eu, eu, eu sou engenheira e uhum. houve uma altura da minha vida que eu cheguei, eu, eu pronto, quando, quando comecei a estudar, gosto de fazer coisas e eu vi que a engenharia era exatamente a minha vocação, porque gosto, lá está, de resolver, de, ter, de, de, de arranjar soluções para problemas uhum. e de fazer coisas, no fundo, realizar coisas. E, e sou engenheira por natureza. Acho que Sei lá, essas coisas não... Eu também, quando estava na, no liceu e quando entrei para a universidade, mesmo quando, quando comecei, a, no, sei lá, no primeiro e no segundo ano, eu ah, não é? sabia se queria ser cientista. Eu realmente, o bichinho da investigação só surgiu... Quando no terceiro ou no quarto ano sou convidada para ser monitora e vou para um laboratório de investigação e aí quando começo a contactar com a realidade do dia-a-dia -dia da investigação e uhum. o que é fazer ciência e, e fazer essas coisas, aí é que, é que nasceu o bichinho. Portanto, eu, uhum. eu na minha vida nunca fiz as coisas de uma forma muito programada. Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida um bocadinho de forma normal. Não, não, nunca fui de fazer muitos planos a curto, ao meio, médio, longo prazo. Eu quero não. As coisas foram acontecendo. Acho que de uma forma natural.
2: Então vamos recuar um bocadinho. Tem várias patentes em seu nome. Lembra-se da primeira patente que registou e, e como é que chegou até essa ideia? Qual é que é o raciocínio quando é, é a que, que se forma?
0: Não, eu, eu tô, essa palavra também não existe no meu laboratório, eu, é <risos> o meu laboratório é um bocadinho diferente dos outros. Então, sabe não,
2: mas vou, vou explicar porquê? porque realmente qualquer coisa é eureca, eureca. Porque no também ninguém trabalho... diz eureca, não é? No dia-a-dia, -dia. caramba. Sim,
1: bom dia, talvez, não é? Olá, bom dia.
0: Não, mas no meu laboratório a palavra de guerra é funciona. Lá ah. ah, porque nós fazemos dispositivos pomos coisas a funcionar. Portanto, um transistor ou funciona ou não funciona. Portanto, a, o nosso grito de guerra é, funciona, vamos para a frente, portanto, não é oreca. Isso também é. <risos> Relativamente às patentes, olha, agora de repente não me lembro exatamente qual foi a minha primeira patente. Quantas é que já tem? Ai, tenho muitas, uh, algumas, <risos> tenho variadas. Há Ai, algumas, se o meu filho sonha que eu estou aí. a falar com uma inventora, meu Deus. Temos. e temos também com a Samsung, aliás, nesta área precisa, uh, específica da, da eletrónica transparente, nós temos patentes com a Samsung, precisamente nesta,
1: uhum.
0: nesta, nesta área. Mas lá está, como sou engenheira e trabalhamos numa equipa, a maioria também é engenheiros e fazemos coisas por vezes e coisas mais próximas da indústria ou chegamos a protótipos, às vezes se calhar é mais fácil fazermos patentes do que se calhar numa outra área mais fundamental ou numa área diferente. Uhum. Não, e sempre que realmente fazemos qualquer coisa que é diferente e tem potencial, aí fazemos patentes, ou, ou mesmo em nome da universidade, ou, ou em conjunto com, com empresas, aí depende dos projetos, algumas surgem com projetos que, que, que fazemos, com uhum. empresas, e a patente decorre no âmbito de um, de um determinado projeto de investigação, ou às vezes é mesmo trabalhos mais nossos na, que correm na faculdade e, e vamos descobrindo coisas.
1: E a investigação é, é uma corrida de, de fundo, não é? Não é uma coisa para agora entrar no laboratório e tu à espera que haja uma resposta nos próximos três dias. Um, Ai, não, essa, não, como é que não. se mantém essa, essa stamina, essa tenacidade para, ok, vou perseguir esta ideia, se funciona ou não, não é? E às vezes fica-se anos não é? à procura de uma resposta. Há pessoas que ainda hoje estão a tentar não, descobrir. E,
0: e, e nem todas hum. as ideias dão coisas boas. Portanto, às vezes há linhas que nós seguimos que temos que acabar porque realmente aquilo hum. chegou a, um, a uma coisa pronto, não chegou a lado nenhum, portanto não, não deu o resultado, muito embora hum, eu também há outra coisa que nós, que nós temos no nosso laboratório, como já vos disse não há impossíveis, não tenho a palavra Eureka <risos> funciona. Mas esse problema? E, não há problema, só há soluções e... <risos> e também há outra coisa que nós temos que é a quarta coisa o, o nosso caixote de lixo está sempre vazio <risos> isto porquê? porque nós trabalhamos com materiais e, e às vezes estamos a desenvolver um determinado material para uma aplicação específica que tem que ter determinadas propriedades para aquela aplicação e podemos chegar a um resultado completamente diferente, realmente para aquela aplicação aquele material não funciona mas não quer dizer que o mesmo material não funcione numa outra aplicação. Daí que o uhum. nosso caixote lixo está sempre... Nós tentamos valorizar sempre, Muito embora às vezes as linhas ou as investigações e aquilo que fazemos pode não dar logo frutos ou não dar o resultado que se pretende para aquilo que nós uh, delineámos inicialmente, não quer dizer que isso não seja aproveitado para uma outra área. Nós tentamos uhum. sempre valorizar tudo aquilo que fazemos. Seja bom, ou mau, aliás, eu costumo dizer aos meus alunos também, nós não temos maus materiais, tudo depende da aplicação. Portanto, eu não vou fazer agora um material à base de papel para qualquer coisa para resistir ao fogo ou a altas não. temperaturas. Portanto, tudo depende da aplicação que se pretenda. Aliás, ah, isso... Isso, há, muito, <risos> há muitos exemplos na história, reparem, a cola do post-it é um sucesso, e aquela cola do post-it na altura tinha sido uma cola desenvolvida pela empresa 3M, mas estavam uhum. a desenvolver uma cola, e como o nome indica a cola é para colar, para colar a sério e realmente alguém fez ali uma cola que funcionou mal que colava muito mal e aquilo ficou na gaveta anos e anos até que alguém se lembrou de ir àquele caixote de lixo espera aí esta cola que não cola se calhar é excelente para utilizar nos post-its e vejam o sucesso que isso teve portanto não há maus materiais tudo depende da aplicação e às vezes do timing em que se descobrem estas coisas
1: é há aqui várias coisas para para, para desconstruir, mas vai tu, Ana, que eu depois não. já faço outra
2: pergunta. E é só perguntar a Elvira, ai, carambas, a Elvira dá aulas de quê? Quais, quais é que são as disciplinas?
0: Microeletrónica, uhum. portanto, agora como vice-reitora não estou a dar, portanto, agora só tenho alunos de mestrado e alunos de doutoramento, e isso, e isso faço questão de ter, mas aulas mesmo não, não estou a dar em termos, em termos de sala, mas as minhas disciplinas são microeletrónica e introdução à nanotecnologia.
1: Uau!
2: Mesmo coisas nanocoisas. de
0: super-heróis.
1: Nanocoisas. <risos> uh, o que é que é uma nanocoisa? Ah, então agora para quem vou sabe
0: buscar... o que É, Exa é que eu, Exatamente, era é isso que eu ia explicar, que eu tenho uma imagem que acho que é muito elucidativa de se tentar perceber o que é que é as nanocoisas. Portanto, a escala nanométrica é 10 levantada menos 9 do metro, portanto é uma uhum. coisa muito pequenina, e lá está, não se vê, mas para terem uma ordem de grandeza ou uma ideia é... Se nós dividirmos o diâmetro de uma bola de tênis pelo diâmetro da terra, temos 10 levantada a menos 9. Ou seja, 1 um nanómetro, um nanómetro. Estão a ver.
2: Ok. Sim, Vamos lembrar para, para sempre. Estão
0: a ver. A terra já não conseguem, só se forem lá <risos> <À> para cima. <risos> mas, mas, é, mas dividir o diâmetro de uma bola de tênis pelo diâmetro da terra... Nós temos a escala nanométrica e nós trabalhamos a essa, a essa escala. É fascinante.
2: Péssimo para quem é
0: míope.
1: era o que eu ia dizer.
0: Mas aqui é fascinante. Imaginem, lá está, eu sou da área dos materiais. O que acontece é que os materiais a esta escala têm propriedades completamente diferentes dos mesmos materiais à macro escala. E vou-vos dar outro exemplo. Como sabem, o ouro é amarelo à escala macroscópica. Uhum. Certo? Se eu partir o ouro em nanopartículas, se eu, por um processo qualquer, fizer reduzir o ouro à escala nanométrica, portanto, partir, 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 até ter partículas nanométricas, e colocar essas partículas numa solução, numa solução com água, o ouro fica vermelho. Oh, wow. Ou seja, à nanoscala, os materiais, e neste caso são as propriedades ópticas, têm, portanto, são os mesmos materiais, estou a falar exatamente do mesmo material uhum. que é o ouro, à escala nano ele é vermelho, à escala macro ele é amarelo. E então eu posso explorar à escala nanométrica, agora uma série de aplicações, não só ópticas, mas uhum. propriedades estruturais, até propriedades mecânicas, etc, elétricas, a esta escala, para além de até utilizar quantidades de material muito menores.
2: Uhum. O que provoca certamente algumas piadas clubísticas no seu laboratório, não é? Mas não vamos fazer. mas é por isso que
0: eu sou do Sporting. tá? Ah, ah. Calculei, calculei. Para
2: não a fazer, calculei. Não, não consegui Elvira. fazer menor partículas de ouro verdes.
1: <risos> estamos à conversa com o Elvira. Eu chatice. Na rádio comercial, oh, Elvira, uh, obrigado por isto. Eu acho que se tivesse sido seu aluno, acho que não tinha tido tão mais notas a física. Uh, e a química. Exatamente. Mas, olha, estamos à conversa contigo hoje e já às vezes há estes, estes territórios são um bocadinho uh, distantes também a da parte das pessoas, porque estamos a falar de coisas às vezes muito, muito precisas, um, mas aquilo que eu lhe perguntava agora é qual é a sua invenção preferida da história? Tem alguma? Ou uma invenção que para si seja, uh, que lhe dê uma certa falta dar, de ar, de adorar? <risos>
0: Pois, isso agora, deixe-me, pronto, realmente assim, às vezes há, há aqui dentro destas invenções, ou aliás, até mesmo uhum. na atribuição do Prémio Nobel, há duas categorias grandes. Há uhum. as invenções e há, no fundo, as descobertas. Uhum. Por exemplo, a, a descoberta de um, sei lá, do ADN uhum. uh, no fundo ninguém fez o ADN portanto existiram cientistas que descobriram o ADN uhum. ou que descobriram uma proteína acabam por descobrir qualquer coisa ou descobrem um mecanismo pronto, e conseguiram lá chegar, etc portanto uhum. isso é uma coisa e há outra vertente na área do Nobel que é mais da parte das inovações que são mais uhum. engenharias em que, sei lá há a descoberta do, do primeiro do, do, do circuito integrado que também deu origem a um prémio Nobel aí já é qualquer coisa que somos nós que fazemos, uhum. que é o homem que faz que é o cientista que faz uhum. não tanto a descoberta de uma coisa que existe, mas que não se sabia como é que era o funcionamento uhum. como é que era regulado outra coisa são as invenções eu assim descobertas, descobertas agora. Agora, quer dizer, há, há tantas que é-me difícil agora estar a, a pensar. Pode assim. ir pensando,
1: não tenho que responder já. Temos uma Mas conversa por... ainda <risos> longa pela frente. A,
0: a, por exemplo, é do circuito é do circuito integrado é uma que me toca particularmente porque tem muito a ver com a microeletrónica e vejam. Toda a evolução que houve Com a descoberta do circuito integrado Dos microprocessadores Dos computadores uhum. A base de um computador tem a ver com um microprocessador uhum. A base do microprocessador é um circuito integrado uhum. Isso, Sim, isso é... Não é só no computador, não. Para hoje em dia um telemóvel é muito mais do que há ah, quantas vezes o primeiro computador que apareceu há não sei quantos claro, anos. Claro. Para,
2: para quem teve eletrotecnia, na altura, eu acho que se fazia, não sei se hoje em dia ainda se faz esse tipo de, de experiências, não é? De simular circuitos integrados. Toca-me muito a do circuito integrado, uhum. por
1: exemplo,
0: a descoberta do circuito integrado.
1: Porque isso tem a ver com, com aquilo que é um, a invenção da, da possibilidade do potencial, é o potencial ser tremendo, tem a ver com isso. Para si. Também,
0: e foi, tem e tem, hoje em dia, qualquer coisa veja,
1: qualquer coisa hoje em dia tem eletrónica, os eletrodomésticos, uhum. tudo, tudo o que nos rodeia. Até está nós, até nós, alguns de nós. <risos> Temos um pacemaker, por exemplo.
2: <risos> Tens um chip de localização, tu. <risos>
1: Isso, já não, já não falta muito. <risos> Olha, mira, um, também diz uma coisa muito interessante sobre, sobre esta situação da pandemia. Um, diz que é a primeira grande crise global a seguir à Segunda Guerra Mundial e vem mostrar o poder que a ciência tem e a necessidade de investir nela um, explique-nos isto um, a ciência uh, é, é a mão armada do mundo o que é que isto quer dizer?
0: Não acaba, acaba por ser repare, nesta 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 situação que nós ah, peço desculpa nesta situação que nós que nós uhum. passamos agora realmente vê se que foi que é o poder da ciência é o poder que no fundo os cientistas têm em, em estar a investigar este todo todos estes uhum. vírus que não estou só agora portanto esta investigação claro. já decorria de algum tempo mas desde as tecnologias necessárias para fazer toda esta investigação Uh, sem isso, é uh, impossível vencer esta pandemia, quer dizer, se, uh, eu acho que sem ciência o mundo hoje em dia morre, e não é só uh, em termos das doenças, mas mesmo uhum. em termos de outras coisas. Eu acho que a ciência, a ciência é fundamental, é a nossa mão
2: armada. Qual é o estado da ciência em Portugal, Elvira Fortunato?
0: Olhe, uh, é evidente que podia estar melhor, uh, mas está bem, podia estar melhor, porquê? Porque aquilo que se devia fazer e é necessário fazer, e que eu no fundo também tenho dito, e, e, e não só eu, mas, mas todos os cientistas, é que tem que haver mais investimento em ciência. E, agora, e a prova em que é preciso existir mais investimento em ciência é exatamente aquilo por que estamos a passar. Se calhar uhum. se houvesse até mais investimento ou se tivesse... Porque a ciência acaba por ser, não é só o cientista que está no laboratório, mas é toda a infraestrutura que está à volta dele. São os laboratórios, uhum. são as os universidades. Estegos, são os equipamentos, uhum. são as infraestruturas. Quer dizer, é, um, é uhum. toda uma um conjunto de várias coisas, não é só a pessoa em si, quer dizer, a pessoa em si no laboratório sozinha não faz nada, tem que ter as máquinas, tem que ter as equipas, tem que ter o acesso à informação, as bases de dados, tem que ter essas coisas todas. É evidente que era preferível e era, e era muito bom que se investisse mais em termos de PIB do que aquilo que se investe a nível nacional, porque aquilo, nós ainda estamos abaixo da média europeia, e, por exemplo, só para vos dar uma, uma ideia, o país que hoje em dia investe mais em ciência, sabem qual é? Não. A Coreia do Sul, do Sul ah. que está à frente do Japão. Portanto, uhum. é o país que mais tem investido em,
2: em ciência e tecnologia. Eu deduzo que há já é algum fator medo, talvez, assim. <risos> estou a brincar, por causa da proximidade com a Coreia do Norte. Um, <risos> Elvira Fortunato, um, quando, quando diz que há falta de investimento, de facto a venda de investimento é um bocadinho a, a longo prazo, porque no caso da eletrónica transparente, um, é, é uma aposta em tecnologias benéficas para o ambiente, é, é isso, bem. não é? Portanto, não também tem popular, um retorno popular, da... Sim, sim. Exato. Em que medida é que a, a eletrónica transparente pode ajudar então, a é uma alternativa viável àquilo que já existe? É
0: porque os materiais que nós usamos para fazer estes transistores e as tecnologias que nós utilizamos não são poluentes. Uhum. Portanto, a tecnologia em si acaba por ser muito mais amiga do ambiente do que a convencional, porque processamos todos estes materiais à temperatura ambiente, portanto não usamos menos energia, por outro lado os materiais que são, sei lá que são usados para fazer todo, todas aquelas sínteses e, e, e aqueles dispositivos uh, são, não utilizam reagentes tão, tão nocivos como aqueles que são usados atualmente. Portanto, só têm benefícios.
1: Sim. Uhum. Uhum. Faço-lhe agora uma pergunta que tem a ver também com, com a pandemia. Estamos a conversa com, com a Elvira Fortunato, cientista. Um, diz também uma coisa muito interessante que tem a ver com uh, o desacralizar um, de tudo isto, não é? Vivimos com muito papel, não é? Muita carga burocrática. Acha mesmo é. que vai haver aqui um antes e um depois, na maneira como nós nos relacionamos? Uh, eu sei, pelo menos na universidade, uh, eu, já, eu já faço é. tudo online, não é? Neste momento é tudo online. Mas sei que, que há muitas pessoas que. Uh, não, não, não sinto que haja muitos velhos do Restelo, por acaso. Em relação a esta história, o que é que sente da sua experiência?
0: Uh, não, sem dúvida. Não, perfeitamente de acordo, concordo plenamente. Vai haver um antes e um depois. Aliás, uhum. aprendemos imensa coisa com isto tudo, todos, e há muita coisa que fazíamos no passado, ainda com papel e com, e com presença, que se, até viagens. Então eu tenho uhum. feito imensa toda. Então eu imagino, eu, viaja, eu tinha N viagens já programadas até o final do uhum. ano. Portanto, agora não sei, não sei quando é que vou viajar mas Sim. estamos a fazer até as próprias conferências tudo online, as próprias reuniões de projetos, é tudo feito uhum. online quer dizer, isto também tem muitos benefícios porque em, em termos económicos em termos de pegada de CO2, uhum. etc... Há muita coisa que se calhar nós na altura, até por uma questão se calhar, de comodidade, porque, era, porque uhum. era assim, era mais fácil falar com as pessoas. É evidente, não estou a dizer que não se, de, não se deixem de fazer reuniões presenciais, conferências, etc. Mas se calhar há muita coisa que pode ser substituída por reuniões online. Porque por uhum. outro lado, hoje em dia temos estas plataformas que funcionam muito bem.
1: Uhum, uhum. E tem esta é coisa... Como se
0: estivéssemos uhum. ao pé da pessoa, quer dizer, eu acho que é. Então, olha, é para nós a melhor... fazer rádio,
1: é, nós estamos a falar consigo yes, e Elvira ainda, está em sua casa. Eu, eu, eu sua ainda, casa.
0: Sim, não, e eu ainda ontem estive numa, numa conferência organizada pelo INL e tivemos pessoas de topo do mundo inteiro que se calhar era difícil de reunirem face às agendas uhum. todas naquele dia se tivessem que se deslocar para um sítio qualquer. Portanto, eu acho que também há, há muito... Acho que as vantagens são muito maiores que as desvantagens. E acho que sim, decididamente. Há um antes e há um depois.
1: Então, a seguir pergunto-lhe se tem que ser sempre a dificuldade a aguçar um engenho. Estamos à conversa com a cientista uh... Elvira Fortunato. Já me responda, não me responda já. Temos que ir para a publicidade. <risos> já voltamos. A conversa segue, okay. já a seguir, na Rádio Comercial.
2: Largue tudo o que está a fazer ah! e beije o seu rádio.
1: Era o que faltava Na Comercial. Boa viagem com o Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Pego este é o Ero que Faltava, Ana Martins. Olá. Um, estamos aqui unidos pela tecnologia, hoje uhum. também com a cientista Elvira Fortunato. Eu deixei uma pergunta pendurada, a minha pergunta é se a dificuldade, é necessária a dificuldade para aguçar o engenho de um cientista. É necessário. Eu sei que não gosta da palavra problema, né já nos esteve a dizer, mas o que, o que é que acha desta, desta é, sim, ideia? Eu
0: concordo, às vezes, não, não sempre, mas às vezes sim, é claro. Uhum. Eu acho que sim. Aliás, uhum. eu até e nós próprios eu acho que não utilizamos às vezes as nossas capacidades uh, mentais na sua totalidade. Nós só usamos um bocadinho das nossas potencialidades. Uhum. Eu acho que às vezes eu próprio, às vezes gosto de trabalhar um bocadinho sobre adrenalina, ou ter várias coisas a, uhum. portanto, gosto de trabalhar, assim, não gosto, gosto de trabalhar com algum stress. Isto até pode ser, se calhar, não sei, não sei se é verdade ou não, ou também se aplica a outros colegas, mas uhum. eu acho que às vezes sou mais consigo ser mais produtiva uh, ou, ou ter melhores resultados quando faço mais coisas uh, ao mesmo ou tempo, ou mesmo uhum. tempo, mais coisas sobre, sobre pressão. Uh, uhum. até, até gosto às vezes de
2: trabalhar um bocadinho sob pressão.
1: Uhum. Que o Eu cérebro está a ser sim.
2: estimulado em várias áreas, não
1: é? Acredito que sim, porque a sua vida tem, imagino, uma rotação muito rápida, não é? Se viaja muito, se é professora, se tem o, está nos laboratórios, etc. E também, não sei o que é que se sente porque quando se recebe, sentado. por exemplo... E do o jantar, como disse há pouco. Não sei o que é que se sente. <risos> uh, o que é que se sentiu eu quando foi tenho a tri...
0: As minhas sobrinhas em casa, tenho que ir, ainda tenho que ir fazer um jantar para, para um jantar para uma data de pessoas.
1: <risos> já a libertamos. A minha pergunta é: o que é que se sente quando se recebe, uh, por exemplo, uh, o grau de grande oficial da Ordem do Infante Henrique? Ai, é muito bom. É
0: muito gostei bom. Muito, gostei, gostei muito, foi. Já foi aumentar.
1: Porquê? explique nos lá. Mas... Não, 2010, é um
0: conhecimento a nível, neste caso, a nível nacional, do nosso trabalho. Eu acho que é das melhores coisas que nos podem fazer. Uhum. Portanto, eu acho eu pessoalmente gostei imenso e tenho ali pendurado no, no escritório, mas uhum. fiquei muito contente porque acho que a nível nacional é das coisas mais altas que o uhum. um cidadão português pode, pode receber, em função Isso... do, do trabalho que fez.
1: Claro, quando era, quando era miúda, criança sonhava com estas coisas achava que isso estava oh, não, no seu não. destino não tinha não, nada dessas não, visões
2: não não, 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 não E qual é que era o, o uso mais um, bonito que gostava que, a, que o seu trabalho tivesse?
0: Mas, sim, Não, repare, eu, eu o uso, uso mais bonito que eu gosto é exatamente que o meu trabalho chegue ao, ao cidadão comum, que uh -huh. possa passar para a sociedade e que de alguma forma possa sair do laboratório. Portanto, o melhor, aquilo que eu mais gosto é fazer qualquer coisa e essa coisa sair pelas portas do laboratório e poder ser utilizada uh, pelas pessoas, pelas sociedade. Uh -huh.
2: Hoje em claro. dia há muitas questões uh, éticas em torno da ciência, não é? Portanto, a ciência tem que ser desenvolvida não só em termos uh, uh, racionais, mas também em termos uh, morais, de alguma maneira, não é? Tem que ser muito bem pensada. Vocês costumam uh, refletir sobre estes temas ou depois de criarem uma coisa é que, é que pensam hum, isto poderá ser aproveitado para quê? Hum, criamos Imagina, aqui um botão hum, detonador. Hum, <risos> hum, isto pois. pode ser utilizado para criar um super-herói. <risos>
0: Pois não. Uh, geralmente trabalhamos muito, uh, somos trabalhamos muito aos solicitados por, no âmbito de projetos e empresas e, e problemas que existam e tentamos chegar a soluções e não tanto em fazer coisas que. Portanto, nós trabalhamos, como já disse, os materiais e tentamos desenvolver sempre um material para uma determinada aplicação que já sabemos mais ou menos para onde é que vai ser utilizada, ou qualquer coisa que possa ser melhorada, mas temos já sempre assim um target, nunca temos coisas muito... Ou seja, não fazemos uma coisa, depois queremos onde é, que, onde é que vamos utilizar isto. Okay. Uhum. Não fazemos muito isso, é mais uhum. ao contrário.
2: Uhum.
1: Okay. Oh, e Elvira, diga-me uma coisa.
0: Diga somos ali. mais da área da engenharia, somos claro, de uma claro. área mais aplicada, não de uma área tão fundamental, que uhum. pode não... Que, que aí pode não haver um target tão bem, um target tão bem definido como no, como no nosso caso. Uhum.
1: Uhum. No seu dia-a-dia, -dia, depois quando não está no laboratório, não sei se é daquelas pessoas que, que, tem, que está sempre ligada àquilo que está a fazer ou, ou se consegue afastar-se, o seu escape é o quê? Tem de repente, vai jardinar? Como é, como é que se há às vezes, muita pressão envolvida, não é? Há uma, uma série de coisas que tem que fazer um, e também com, com, tanto, com tanta dedicação, às vezes também é preciso fugir disso, como é que faz?
0: É fugir, mas preferir. repara, às vezes também já me perguntaram isso Mas eu até acabo por não desligar muito Entre o trabalho e a minha vida Porque as coisas, repare, eu gosto tanto do meu trabalho É um prazer, no fundo Eu posso uhum. estar a fazer compras no supermercado Ainda há um bocadinho fui ao supermercado Mas estou a pensar em qualquer coisa que tem a ver com o trabalho Quer dizer, eu acabo uhum. por não desligar muito Porque gosto muito daquilo que faço E como as coisas Portanto, elas estão entrosadas Por exemplo, o meu marido também trabalha uhum. Na mesma área Uh, a minha filha também está a fazer o mestrado as coisas acho que é, não é do tipo, eu chego a casa e entro dentro de casa e esqueço o
1: trabalho impossível. e vou ler policiais
0: <risos> posso aumentar o trabalho e pensar também se calhar o que é que eu vou fazer para o jantar o que é que eu vou deixar, uhum. quer dizer não as coisas co estão muito ligadas entre si e como gosto uhum. muito do que faço, acaba por aliás, eu não, eu não faço um trabalho eu acho que não é, que não é bem um trabalho é aliás, okay. às eu gosto tanto daquilo que faço, e ainda sou paga para fazer o que faço. Está a ver? Eu acho que estou.
2: <risos> Nós às vezes também dizemos estou... isso. Não, eu sou
0: privilegiada, aliás, é a tua menção, mas uhum. realmente dá-me muito gosto fazer o que faço, a sério, eu gosto imenso, é uma paixão.
1: Uhum. Que bom, isso é, isso é tão bom de ouvir. É. Eu acho que uma, uma, das, coisas, uma das coisas, primeira é, é, as pessoas têm tendência para ter uma, uma atitude mais, ai, o trabalho, não, e pesa-me, e às vezes é. não fazem, não pois fazem pois o gostam, faz. não é? Mas às vezes quando se fazem o Eu Tenho muito
0: brilho e tenho muito bril uhum. naquilo que faço, aliás, sou muito vaidosa com aquilo que faço, no trabalho em si, <risos> e tento também incutir, passar essa mensagem uhum. uh, aos meus alunos. Aliás, eu costumo, uma, uma outra coisa que eu lhes costumo dizer é o seguinte nós às vezes pensamos ah Portugal ou não conseguimos chegar aliás a primeira vez quando nós começámos a trabalhar com a Samsung os coreanos uhum. vieram cá Uh, e, e, portanto, os coreanos disseram lá aos colegas da Samsung que vinham a Portugal, não sei o quê, e os colegas perguntaram, ah, ok, vão a Portugal, vão a Lisboa, vão de férias. E eles disseram, não, vamos ver transistores. E os colegas ficaram <risos> a era, era um bocadinho estranho uns sul-coreanos da Samsung virem a Portugal ver transistores. E eu às vezes gostaria de dizer aos meus alunos, nós não temos... E, aliás, há uma outra coisa que eu até... É o professor Carlos Fiolhas que costuma dizer. Os eletrões portugueses são iguais aos eletrões japoneses aos, aos eletrões uhum. americanos. Quer dizer, são os mesmos. Não, não temos diferentes. E eu digo sempre aos meus alunos que nós não... Devemos ter nem preconceitos de superioridade, nem preconceitos de inferioridade. Se uhum. os outros conseguem lá chegar, nós também conseguimos. Eventualmente, devemos demorar um bocadinho mais, porque não temos a mesma infraestrutura, não temos as mesmas condições, mas chegamos lá. Aliás, uhum. as ideias não custam dinheiro. Os sonhos não custam dinheiro.
1: Uhum.
0: E sonhar Eu... é tão bonito? Senhor é tão importante,
1: tão importante. Eu gosto, gosto, é? gosto da energia que passa quando dizes, ai, ah, senhor é tão bonito. Porque a sua vida é, é, é sonhar também e inventar muito. E uma das coisas que eu lhe perguntava, é. e que tu vai, vou, vou agora voltar um bocadinho atrás na conversa, quando falou um, de que no seu laboratório uh, a palavra problema não existe, impossível, não existe. Um, e esta leitura de não entender as coisas como problemas, mas uh, procurar soluções, é também uma coisa que podemos levar para a vida, não é? Não tem que ser uma coisa claro. apenas no trabalho. Um Isso faz toda a diferença, mesmo, não bem, faz? É
0: ter, um copo, é ter sempre o copo meio, meio cheio, quer dizer, ser, eu também sou otimista por natureza, e é sempre, portanto, nós podemos olhar para um problema ou para qualquer coisa por, sempre por vários ângulos, tentar ver sempre do lado positivo, e há qualquer coisa uhum. que aparece. Basta olhar com o ângulo certo. Sim, é isso que eu tenho
2: que fazer. E o facto do seu marido também trabalhar na área ajuda porque se calhar estimulam-se um ao outro e vão dando respostas um ao outro. Já aconteceu, por exemplo, estar à procura de uma solução e ser ah, o seu claro. marido? Sim.
0: Aliás, porque ele é mais da parte eletrónica, eu sou mais da parte dos materiais e acabamos até por hum. nos complementar. Ai, sim, sim, isso, isso é. Aliás, fazemos uma dupla invencível. <risos> em todos é os campos, São é? casados desde, desde 86. Dizemos, nós, costumamos, nós, costumamos, nós costumamos dizer que somos o rock. Somos um rocket, Somos um rochedo.
1: Ah, que bonito. <risos> que bonito. E que, é e que bom, e que, bom que, que, que isso tenha aparecido na sua vida. Porque às vezes podemos ter estas carreiras de enorme sucesso e, e depois podemos não ter esse lado. Um, claro. e, 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 e há muitas histórias assim, não é? Eu sou um,
0: privilegiada também. Desse lado.
1: Então, não, não, o, amor, o amor tem que existir também, não é só a ciência.
0: É. Aliás, aqui há tempos houve uma notícia muito gira que, que se costuma dizer a química do amor e nós, nós temos hum. a física do amor.
1: <risos> Exatamente. Isso tem muita graça. Ou oh, oh Elvira, um, já falámos sobre toda esta especulação à volta do Nobel, etc., mas em relação, em relação àquilo que são os seus sonhos no imediato, claro que estamos num momento único na nossa história, não é? Que obviamente nos faz pensar, já falámos sobre isso como a ciência importante, mas uh, quais são os seus sonhos no imediato? Uma pessoa que nunca para de sonhar, uh, com o que é que sonha de momento?
0: Uh, olha, conseguir uh, finalizar projetos que tenho e, e projetos que temos no laboratório, retomar as atividades, quer dizer, voltar o mais depressa possível uh, a uma normalidade que não vai ser uma normalidade igual à que tínhamos uhum. uh, e Tentar, aliás, como toda a gente diz, o vírus não se vai embora tão cedo, nós temos é que saber trabalhar uh, e estar com o vírus uhum. e, no fim de, e no fim de tudo quer que tudo volte não ao que nós tínhamos antigamente, porque nunca vamos, uh, vamos ter o que tínhamos, uhum. mas tentar trabalhar uh, o, melhor, o melhor que sabemos e, e nas condições uh, que vamos ter de enfrentar.
2: Já agora, qual é que é a mas sua perspectiva? Ao
0: laboratório e, e, porque, repare, muito embora, como eu disse há bocadinho, existe muita coisa hoje em dia que pode ser feita, e mesmo no futuro vai ser feita usando estas plataformas digitais, há um face-to-face uhum. -face que é muito importante.
1: Claro, claro. Uhum. Nós
0: somos pessoas, e há coisas que nunca podem ser, aliás, daí eu também nunca achar que os robôs vão substituir as pessoas.
2: Nunca. Ah, já lá vamos, mas... Diga, diga, isto, Porque há os sentimentos,
0: as máquinas não têm sentimentos. Nós uhum. é que temos os sentimentos. E essas coisas às vezes não, podem, não são passadas através de um ecrã para outro ecrã. Uhum. Tem que ser face to face.
2: Depois vem o lado negro da força. Perguntava-lhe só a sua perspectiva enquanto cientista em relação a este vírus.
0: Enquanto a minha perspectiva, ah, não, as minhas, as minhas perspectivas são positivas. Eu acho que se vai descobrir muito rapidamente uma vacina, porque, repare nunca tanta gente em si, nunca tanto cientista esteve ao mesmo tempo e nem nunca tanto investimento se colocou à disponibilidade dos cientistas para se descobrir, quer uma vacina quer os testes de diagnóstico, quer isso tudo portanto, eu estou perfeitamente convencida que se vai lá chegar e mais rápido do que aquilo que se calhar que nós pensamos uhum. portanto, estou perfeitamente tranquila nesse
1: aspecto Então Elvira, Elvira não é uma boa cliente de cenários apocalípticos não é? Não não, não é? Perguntava-lhe porque dizia que achava que os robôs nunca iriam substituir as pessoas, que é um grande medo de algumas pessoas, sobretudo pessoas que não gostam uh, uh, de os sair robôs, de casa.
0: Os robôs são muito favorável aliás, temos os robôs que já uhum. nos fazem uma série de coisas, não só na indústria uhum. mas em casa, os aspiradores, uma série, uhum. desde uma máquina as de lavar As da vida. Pode sim. ser assim, exatamente. Mas tudo o que seja repetição e coisas que sejam repetitivas, os robôs são... Ideais, mas agora, sentimentos, e, e mesmo nem, nem que venha muita inteligência artificial, muita. Eu, não, o sentimento é difícil, eu não acredito. Mas, Aliás, acho que já se, se isso um dia acontecer, eu já cá não sou.
1: <risos> Elvira, perguntava-lhe agora se as se descobertas ou uma coisa, uma ideia que funciona no seu laboratório, se isso tem, se tem uma sensação particular no corpo ou se tem um cheiro, ou se tem, um, tem assim memórias desses dias com, com esse tipo de sensações já que falamos uh, de sentimentos
0: Pois, cheiros não tem porque, porque não é são Só se for fusíveis, coisas, talvez <risos> Só se forem eletrões queimados
1: <risos>
0: <risos> Alguma coisa queimada Não, mas porque não, não, são coisas visuais porque por exemplo uma das coisas que nós fizemos o transistor de papel realmente foi um marco porque uhum. nem mesmo no laboratório ninguém estava à espera acho eu que, até eu se calhar não sei, acho que ninguém sabia se assim ia funcionar mas nós como somos experimentalistas eu tinha dito a um aluno meu, um aluno, aluno meu nós já andávamos a trabalhar no papel há algum tempo, a depositar uns materiais no papel, e eu um dia disse-lhe, olha, vais fazer isto assim e assim, vamos tentar fazer o transistor, e até ver, a ver se o papel funciona como material isolante, e ver se o transistor uhum. funciona. E o incrível que, que, que aconteceu é que funcionou à primeira vez.
1: <risos> Uau!
2: <risos>
0: claro, quer dizer, às vezes isso também me deu, quer dizer, isso também me suscitou logo, fiquei extremamente contente e vi um bocadinho o potencial porque não tivemos que estar ali, sei lá, se não funcionasse logo, eu até, como, eu até não estava muito expectante, até achei que se calhar não ia, até pensei bem, se calhar não vai funcionar, mas como funcionou logo a primeira vez aquilo realmente ainda foi...
1: Alvira, deve ser uma sensação extraordinária. É,
0: é visual é olharmos para um uhum. ecrã, uma máquina e ver assim umas curvas, olha, é como se estivesse a fazer um, um eletrocardiograma e está a ver os sinaisinhos uhum. do seu batimento cardíaco ser. Uhum. no ecrã. E nós estamos a ver exatamente o coraçãozinho do transistor a funcionar e ele bate, bate, são assim umas curvinhas, são sinais uns sinais que aparecem. Portanto, não tem cheiro, não tem nada, são. Há uns...
1: É visual, só... é visual. Uhum. É visual. Mas, é, mas, mas que dia era, lembra-se? Uhum. Da semana. É.
0: Não sei, há da semana, não, até no, por acaso eu, eu, eu tenho isso até apontado, que já uma vez dei uma entrevista aqui há uns anos, até <risos> tenho um laboratório, tenho, agora já tenho um diário, mas eu apontava tudo no, no caderno de laboratório. Uhum. Uh, agora não me recordo bem qual foi o dia da semana, não, mas sei que era, não era inverno, era primavera ou verão.
1: Está aquela verão. coisa de, tipo, uma descoberta extraordinária pode acontecer uma terça, não é? Não tem que ser, não tem que ser assim um dia... Ah.
0: Ah, também não tenho essas, não.
2: O que é Não,
1: Não, não, não. não, 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 não. Tenho
2: essas. Em que projeto é que estão a trabalhar agora, Elvira, e que, que retomarão quando voltarem ao laboratório? Será que podem falar disso?
0: Oi. Sim, temos vários. Estamos a trabalhar muito também na área, não falámos, ainda, falámos aqui muito na área das eletrónicas, mas nós também uhum. trabalhamos na área dos testes de diagnóstico, não propriamente. Uhum. E também, se calhar, até para este Covid. Temos uhum. estado envolvidos agora em várias propostas de, de projetos para tentar ter um kit de diagnóstico rápido que detete se realmente a pessoa está uh, na presença de Covid ou não, do, do vírus, portanto testes de diagnóstico, uhum. uh, e depois temos outros, outros, outros projetos no laboratório, eu tenho também neste momento a correr há um ano uma bolsa muito grande do European Research Council, uma Advanced uhum. Grant.
1: Que são milhões, e, não é? parabéns. Só, parabéns.
0: 5, Sim,
1: foi. Uau. Foi muito <risos> Vem tudo por uma conta ao mesmo tempo? Recebe assim uma transferência para a conta do, da, da Universidade foi, ou, do, ou do laboratório?
0: Foi, um, foi 1.4 milhões que entraram. <risos> Uau! <risos> Mas às vezes eu tenho tido um problema muito grande aqui, não sei se também já têm ouvido, que é as burocracias que nós temos em Portugal. Nós temos uma burocracia... Uma burocracia uhum. uh, que nós perdemos horas, perdemos muito do nosso tempo uh, em coisas que não devíamos perder e às vezes é muito difícil, agora está melhor, mas ainda há muitos problemas, porque nós, uh, para fazer qualquer coisa são muitos papéis, agora não é papéis, é tudo em formato digital, mas é muitos documentos, uhum. é preciso muitas autorizações, muitas assinaturas, não imagina.
1: Uh, o Deve ser é. uma grande seca.
0: Não, não, que perdemos muito tempo e tempo que podíamos utilizar ou para fazer artigos científicos, ou para escrever mais projetos, ou para fazer uhum. experiências, e o país ainda não percebeu que realmente tem que diminuir. Aliás, outra coisa que aconteceu hoje em dia também devido a esta pandemia há muitos projetos, muitas destas burocracias não existem portanto hoje em dia há muitos processos a nível da administração pública que estão muito simplificados, eu só espero é que eles se mantenham, uhum. Isso é muito uhum. bom portanto a pandemia não trouxe só coisas mais, portanto houve também muitas coisas boas que apareceram devido a uhum. isto e há só, só há que as aproveitar e até explorar ao máximo
2: lá está mas, a necessidade pronto, claro. a gozar
0: o engenho Tem uma série de projetos que o laboratório está a trabalhar a 50% como é evidente nós tivemos que devido a não, nós tínhamos laboratórios com até alguns laboratórios são grandes mas agora devido à, à distância que as pessoas têm de ter portanto eles estamos a, a funcionar por, em três turnos basicamente um turno logo de manhã um turno a meio e um turno que vai até às oito tipo, começamos das oito da manhã até às oito da noite Uh, e há uma gestão, houve uma gestão que tivemos que fazer, muito grande de, mesmo dos equipamentos de mudar equipamentos de uns laboratórios para outros laboratórios, para poss possibilitar que haja que, que, exista, que existam mais pessoas a trabalhar em equipamentos e estando em sítios diferentes já podem estar até aqui não estavam, mas sim estamos a, a começar, a retomar a atividade uh, e acho que sim
1: Uhum. Elvira, encontrei aqui um artigo da tal Física do Amor que saiu no Expresso pois e uma coisa é. que, que, o seu, que o seu marido diz sobre si é que é uma pessoa muito organizada mas ao mesmo tempo com um espírito científico muito imaginativo que gosta sempre de coisas fora do convencional, no limite e acha sempre que é possível encontrar uma solução. É por isso que é uma investigadora diferente, é por isso que é única. Um, estas coisas trabalham-se ou já vêm connosco no nosso kit inicial?
0: eu acho que já deve vir, não sei, ao, ao trabalho não sei, quer dizer, vão-se trabalhando mas uh, isso que está aí tem muito a ver com a minha personalidade isso é um uhum. bocadinho meu, eu sou assim uhum. mas para tudo, não é só para o trabalho é também em casa, é para fazer a comida, é para tudo portanto uhum. é, é um bocadinho assim
1: Ok muito bem, olha, gostámos muito de conhecê-la, Elvira Fortunato. Muito obrigada. Uh, gostámos muito, foi ótimo para aprendermos finalmente coisas uh, sobre a física, coisas muito espero, delas que eu não fazia eu ideia.
0: Eu espero que, que tenham ficado a saber como é que se faz um
2: transistor de papel Claro,
1: Ficamos, eu vou sim, já senhor. senhor. Fazer São três um,
2: ingredientes. É cobre. Eu até vou fazer
1: isso para o meu jantar. Farinha. <risos> Exatamente <risos> olha, Não sabemos se, fico, se vai ganhar o Nobel já, ou não E ficam
2: yeah?
0: desde, desde já Convidados a vir visitar o laboratório quero Sim, muito. Há, coisas, há coisas
2: que eu não consigo fazer um transistor Através de uma plataforma digital Ai, tem Quero, que ser, eu quero sim. muito isso se, se puder levar o meu filho o inventor Aí é Pode, que eu ficaria nós trabalhamos olha, Temos o Ciência
0: Viva, já há muitos anos que trabalhamos uhum. Temos uma série, olha, este ano não vamos ter não, Ainda não sei mas Pois é espero. Ter,
2: os, os centros maravilhosos de Ciência Viva. São
1: é, é, é muito giro.
0: recebemos imensos alunos todos os anos, durante uhum. um mês o laboratório Pai, temos 80 alunos, desde Açores, Minho, Algarve, a visitar o laboratório e estarem uma semana com os investigadores no laboratório a fazerem experiências.
2: Uhum.
0: Uh, e, e é
2: muito, é muito giro e, e iam gostar. E o que é que faz Eu um bom cientista? Agora só mesmo para fechar: o, quais é que são as, os ingredientes? Se fossem três ingredientes, como o transistor?
1: como nas Power Perfect é que... Girls uh,
2: tem que ser muito honesto cientificamente, acima de tudo a ética muito conta muito mais do que o esforço muito honesto, sim, sim, sim
1: muito, Ai, sim. muito bem <risos> Elvira, não sei se vai ganhar ou não o Nobel, sei que também não vale a pena falar muito sobre isso, caso ganhe gostava muito depois um dia quando fomos visitar tirar uma fotografia consigo e com o Nobel Pode <risos> <risos>
2: muito bom nós estamos a torcer de qualquer das maneiras, é claro.
1: Claro que Porque sim, pode... claro que sim. Claro. Muito obrigado, Elvira Muito fernando. obrigada Estavas por todo o seu trabalho.
2: Obrigada. Obrigado. obrigado
1: pelo que faz pelo país e, pela, e por esta okay. vontade okay. inesgotável de descobrir coisas. Isso é maravilhoso. Okay. E inventá-las. Okay. Obrigado.
2: Obrigada. Um beijinho.
0: Ok. beijinho de Deus. É.
1: Adeus, obrigado. Elvira Fernato, uh, cientista, vai agora tratar do seu jantar. Nós vamos uh, seguir com a nossa conversa. Venha daí a Rádio Comercial a dar um o que faltava. Se não apanhou a conversa toda, não há problema, pode ouvir em rádiocomercial.ol.pt. Nós já voltamos. Até já. Era o que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na Comercial.